0: Добрый вечер всем! Сегодня у нас вторник, 6 часов, и как обычно мы проводим эфир, в котором расскажем что-то полезное. Сегодня, я думаю, тема более чем животрепещущаяся. Очень много вопросов, связанных с московской биржей, с торговлей различными инструментами, Дорогие участники, слушатели, вы нам задавали в последнее время. И, собственно, чтобы наиболее полно, искать из первых уст получить ответы на эти вопросы, мы сегодня пригласили Бориса Блохина, директора департамента рынка акций той самой Московской биржи, и постараемся обсудить эти вопросы.
1: Борис, привет, добрый вечер. Андрей, добрый вечер. Уважаемые слушатели, добрый вечер.
2: Боря, привет. Слушатели, добрый вечер. Ну что, вопросов много, тема интересная. Я тогда предлагаю начать. Да, давай. Боря, скажи, у тебя есть какая-то собственная повестка, которой бы ты хотел поделиться, или сразу пойдем по вопросам, которые мы приготовили?
1: Ну, наверное, было бы правильным рассказать э, о том, что э, максимально сейчас волнует инвесторов. Я Вы знаете, мы запланировали с вами эфир. Сегодня э, один из наиболее таких положительных дней, мы растем больше, чем на 7%, надо почаще общаться. Вот. Э, поэтому я, если есть такая возможность, я бы предложил, наверное, поговорить вообще, что происходит с рынком акций сейчас, буквально очень быстро, в течение трех минут. Потом рассказать, э, очень многих, я думаю, волнует, что будет с депозитарными расписками, закон завтра вступает в силу, у многих слушателей, наверное, есть такие инструменты, и, конечно, возникает вопрос, что дальше. Поговорим о том, какие сейчас есть моменты, связанные с ограничением расчетов во внешних дефицитариях. Вот, наверное, это моя такая повестка. Если это отвечает тем вопросам, которые есть у слушателей, можем пойти сразу по вопросу. как Нет, мне
2: кажется, что это такая максимально приближенная тому, о чем я хотел спросить. и Я думаю, то, что волнует наших клиентов и наших слушателей, поэтому, да, говорю, расскажи, пожалуйста, как обстоят дела по всем темам, которые ты обозначил, а потом уже по ходу будем тогда корректировать и задавать те вопросы, которые, может быть, мы не осветили в ходе
1: дискуссии. Окей, okay, тогда давайте начнем с того вообще, как сейчас выглядит рынок как что он из себя отставляет и что влияет на ту активность, на то образование, которое имеет в текущем моменте. Очень долгое время рынок был э, закрыт, э, невозможно было совершать операции. Это крайняя мера, на которую биржи э, идут, но вот мы вынуждены на это пойти. У нас продолжал работать денежный рынок, валютный рынок, чтобы немножечко сгладить вот те шоковые сценарии, которые были на рынке. Э, рынок акций в течение трех с половиной недель э, не торговался. Э, э, многие биржи прибегали и регуляторы к этим практикам, наверное, самые длительные из последних ограничения торгов на финской бирже в 2015 году, когда был известный э, многим долговой кризис э, в Греции. Но самое главное, что это завершилось, мы э, торгуем уже больше месяца, вот этот поэтапный план вывода инструментов в торги, начиная с облигаций федерального займа, акции, корпоративные облигации и так далее, позволило, ну, фактически войти в такое русло нормальных торгов. И в отличие от многих бирж, которые возобновляли торги после длительных ограничений, мы открылись, как вы помните, даже ростом, что для многих было, было сюрпризом. И это очень большой плюс. То есть мы вот эти стрессовые сценарии все-таки смогли все вместе с индустрией, в том числе с вами с ней. А что же сейчас происходит на текущий момент на рынке? У нас всегда была очень большая доля нерезидентов. Доля во вторичных торгах у них была э, примерно там 48, иногда больше 50%. И, конечно, очень большая доля нерезидентов э, исторически владела российскими ценными бумагами. Перед э, стартом торгов э, были э, опубликованы э, ряд указаний президента и решения Совета директоров Банка России, которые для нерезидентов ввели специальные счета типа «С». И были введены ограничения на совершение операций резидентами с нерезидентами. Это означает э, то, что сейчас условно э, крупный держатель каких-либо российских активов для того, чтобы э, продать эти активы резиденту, нам с вами как частным инвесторам или другим российским банкам и судным компаниям, им необходимо получить соответствующее разрешение от банка России либо от правительственной комиссии, если это сделка не на организованных торгах. То есть сейчас на уровне биржи заключение таких сделок без разрешения не допускается. К чему это привело? Это привело к тому, что у нас доля физических лиц и до этого была очень большая в торгах, это порядка 45-46 процентов вместе с нерезидентами они составляли порядка 90 процентов всего Оборота сейчас эта доля стремится э, к 80%, то есть в среднем это 75-76%. То есть у нас рынок э, сейчас э, исключительно такой, знаете, локальный. На нем совершают операции именно российские резиденты, управляющие компании, э, профучастники, юридические и физические лица. Э, вот, э, при этом мы, естественно, обсуждаем возможности э, доработки, которые поспособствовать совершению сделок нерезидентами друг с другом. Как долго продлится вот эти вот ограничения, безусловно, сейчас, наверное, никто сказать не может, поэтому мы можем только констатировать, как у нас рынок сейчас работает. У нас все российские акции уже торгуются, торгуются достаточно активно. Вот сегодня, как я уже сказал, один из таких рекордных дней за последнее время, очень бурный рост и достаточно бурная активность. Uh, у нас торгуются uh, все uh, биржевые фонды и прочие фонды, которые ориентированы на российские активы, прежде всего, это не только ценные бумаги, это и uh, недвижимость части запихов, uh, поэтому больше uh, 35 фондов уже в торгах, uh, и мы, конечно же, рассчитываем, что мы будем увеличивать количество инструментов uh, в торгах. Поэтому, если вкратце, то uh, рынок uh, выглядит сейчас Собственно, примерно таким образом. Uh, нету дополнительных пока сессий, это вечерняя сессия, утренняя сессия. Мы, конечно же, будем следить за развитием ликвидности на рынке. Поэтому пока торгуем в рамках основной сессии, uh, фактически с 10 утра до uh, 18.50. Вот, наверное, это вкратце, uh, что происходит на рынке сейчас. Если uh, есть какие-то вопросы по этому блоку, давайте обсудим.
2: Да нет, я думаю, что более чем понятно. У нас заявлена была еще с тобой тема продвижения бумаг между НРД и Евроклир. Поговорить и про депозитарные расписки, плюс дополнительный вопрос.
1: Да, ну давайте начнем с депозитарных расписок, потому что э, буквально завтра вступает э, закон в силу, 114 федеральный закон, который э, фактически ограничивает обращение депозитарных расписок вне Российской Федерации и вводят существенные ограничения для держателей, они не могут получать дивиденды, они не могут голосовать, их голоса исключаются из общего кворума. Ну, то есть фактически это написанное списка превращается в такой инструмент, по которому ни доход, ни голосование э, производится не может быть, плюс она не может обращаться. Сразу же главный самый момент, мы даже опубликовали специальную новость, потому что было очень большое непонимание у инвесторов, какого же, э, какой, каких групп э, инструментов касается этот закон. Ключевой момент, этот закон касается депозитарных расписок э, на российские ценные бумаги, на российские акции. То есть, э, это депозитар, ну, для примера, депозитарные расписки на акции, э, Сбербанка на акции Газпрома и так далее. Это не касается депозитарных расписок, которые удостоверяют права на иностранные ценные бумаги. У нас очень много торгуется депозитарных расписок, таких как депозитарные расписки-пенников, фикс-прайс, Циан и так далее, и подобное. Вот они удостоверяют права не на российские акции. Ну, как правило, это кипрские компании. Законопроект их не касается, поэтому эти бумаги продолжат обращение, по ним никаких замечательных вот таких практик не будет. Поэтому призываю не волноваться, не нервничать все, что торгуется на московской бирже сейчас, продолжит также торговаться. Депозитарные расписки, которые касаются законопроекта, они не торговались на московской бирже. Последний депозитарный расписка, которая была эта депутатная расписка ленты, но она была дилистингована 18 апреля, это решение было принято давным-давно, до всех последних событий. Теперь, ну, собственно, в любом случае у инвесторов могут остаться и быть позиции в депутатных расписков, которые могут могли быть куплены на иных биржах, на иностранных биржах, что будет происходить дальше с этими инструментами. Собственно, После вступления закона в силу завтра э эмитентам дается 5 дней для того, чтобы они инициировали расторжение договора на ведение депозитарных программ э у банка, который эту депозитарную программу э ведет. Э Естественно, в этом случае, так как это договор, там всегда есть две стороны, там есть очень много положений, как в любом договоре. Банк может согласиться на такие сжатые сроки расторжения, ну или ему могут потребоваться дополнительное время. Сейчас говорить о том, какое конкретное время потребуется для того, чтобы держатели депозитарных расписок получили локальные акции, э, говорить об этом времени очень тяжело, потому что очень многое будет зависеть от переговорного процесса. Но в любом случае до 5 мая, с учетом наших праздников, вот эти пять дней, они истекут 5 мая, эмитенты должны соответствующие действие сделать. Сразу же я говорю, что эмитенты могут обратиться и попросить сохранить программу. И в этом случае, естественно, программа будет сохранена, и владельцы оставят у себя депозитарные расписки. В противном же случае депозитарные расписки будут автоматически конвертированы в локальные акции. И здесь важный момент, очень важный, что список этих владельцев он будет составляться как раз на дату вступления закона в силу. Именно эти владельцы получат право на локальные ценные бумаги и если процесс канцеляции, так называемый, то есть перехода из депозитарной расписки в локальную акцию будет затягиваться. В этот период будут выплачиваться какие-то дивиденды. Эти дивиденды, естественно, до получателей не дойдут, потому что в законе напрямую написано, что не выплачиваются по депутатам расписанных. Вот эти держатели на дату вступления, они потом могут истребовать у эмитента, э, полагающиеся им э, выплаты по дивидендам. Это еще раз э, э, скажу, что прописан напрямую э, в законе. Итого, закон вступает в силу завтра. До 5 мая у эмитентов есть время для того, чтобы совершить действие по расторжению договора, и дальше срок будет зависеть от переговорного процесса между банком и эмитентом. Но в итоге, если ликвиторная списка и программа не будет продлена, акционеры получат локальную акцию и все причитающиеся выплаты, если такие за этот период будут проведены. Поэтому ключевой момент для инвесторов, первое, еще раз Те ценные бумаги, которые торгуются на московской бирже, их это вообще не касается. А второе, те, у кого есть позиции, надо просто набраться терпения и э, подождать определенное время. Я думаю, что мы постараемся там, в будущих эфирах или в, какой, в каком-либо э, варианте коммуникации информацию доводить, как этот процесс э, осуществляется. Да, я думаю, и сами эмитенты, наверное, будут этот вопрос раскрывать.
2: Да, то есть я правильно понимаю, что ну, если, опять же, ты можешь ответить на этот вопрос, если нет, то тоже нормально, что на текущий момент э, канцеляция, которая подается по депозитарным распискам, которые хранятся в НРД, она не происходит. Да? То есть будет какое-то централизованное решение, и потом централизованное зачисление G, если я тебя правильно услышал.
1: Да, именно так. То есть, сейчас мы уже плавно подходим к третьему вопросу. Это взаимоотношение между Евроклиром и НРД, так называемый мост. Вот сейчас это называется добровольная канцеляция, так ее назовем. Вот если любой держатель депутат на списке, он в рамках программы может инициировать канцеляцию, то есть то, чтобы он получил вместо депутат на списке локальную акцию. Сейчас по линии Евроклира и НРД это не происходит. Но в случае с э, массовой консуляцией, то есть когда в целом вся программа будет э, завершаться, это является общим корпоративным действием. И мы, конечно же, рассчитываем, что к этому моменту либо в принципе вопрос с Евроклиром будет решен, либо, так как это массовое корпоративное событие, оно также будет проведено э, Евроклиром, и держатели получат, э, собственно, локальные акции. Важным моментом здесь э, стоит отметить, что все локальные акции, их центральным местом хранения является НРД. Поэтому все бумаги и там есть, они где-то в еврокливе не ходят. Они все хранятся здесь, поэтому э, кажется, что это достаточно простое, декоративное событие, и Евроклир, конечно же, рассчитываем, что поддержит его.
2: Спасибо большое. Ну что, тогда перейдем к самому, так сказать, этому, болезненному вопросу, наверное, который, да, вызывает... Бурные я чуть добавлю,
0: Это... Борис, скажи, пожалуйста, там слушатели просят, просят есть ли возможность чуть погромче там сделать или говорить?
1: Да, конечно, я постараюсь, но я на самом деле сижу в наушниках, видимо, может быть, они плохо работают. Давайте я попробую, может быть, вообще их отключить и попробую поговорить без наушников, секунду. Вот так меня лучше слышно? Да, там,
2: громко, да, да, да. Да. Ну что, тогда переходим к третьей части, да, к третьему вопросу. Это мост, так называемый, то есть или система обмена сообщениями, соответственно, которая приводит к корпоративным действиям, движению бумаг, начислению между Евроклир и НРД. Я думаю, что здесь уже среди наших слушателей не осталось людей, не погруженных в специфику депозитарного учета, так сказать, времена обязывают, но если это нужно, давайте еще раз там... Дадим контекст, чтобы те люди, которые, может быть, всего разных причин пропустили или не очень хорошо понимают, как это происходит. я Борис, ты, ты расскажешь, я расскажу, как удобно.
1: Ну, давай я, наверное, начну с таких азов, ну, чтобы мы там, четко понимали, как это работает. Да? То есть, смотрите, у любой ценной бумаги есть центральное место хранения. То есть, если это российские бумаги, как мы только что поговорили, центральное место хранения является центральный российский депозитарий, НРД, где эти бумаги хранятся, это является конечным местом хранения. В НРД имеют счета всевозможные депоненты, это могут быть брокера, управляющие компании, Евроклир имеет сам счет в НРД по российским бумагам и так далее и тому подобное. В случае с иностранными бумагами, центральным местом хранения этих ценных бумаг является не НРД, потому что они выпущены не в России, они выпущены в иной юрисдикции. Собственно, для учета этих ценных бумаг любой депозитарий открывает счет, соответственно, в Евроклере либо в ином месте хранения, и происходит учет по Цепочки. Это, ну вот, если наши, нашим слушателям э, это поможет понять, вот есть э, там цепочка корреспондентских банковских счетов. Да, то есть то же самое, вот есть рубль и доллар. Рубль, естественно, там Банк России является, по сути, эмитентом рубля, да, и все кор счета, они находятся по рублям в банке России. По валюте кор счета находятся там в иных иностранных банках, которых может быть энное, э, энное количество. Собственно, при этом вот эти все цепочки, то есть НРД, Евроклир и так далее, учет производится по этим цепочкам, обработка корпоративных событий производится по этим цепочкам, выплата дохода производится по этим цепочкам, то есть дивидендов, купонов, погашения по еврооблигациям и так далее тому подобное. То есть Все происходит движение по этим цепочкам. Евроклир э, в этом случае это крупнейший, я думаю, даже те, кто был далек от понимания, что такое депозитарные цепочки и депозитарный учет, слышали абсолютно точно такие слова, как Евроклир и Келлерстрим. Это крупнейшие организации, самые надежные, самые крутые естественно в которых когда ты имеешь счет ты ну, полностью ты находишься на самом верху с точки зрения там надежности сервисов и так далее но ситуация сейчас к сожалению сложилась таким образом что евроклир не проводит операции по движению средств извне и и из россии вовне и не проводят выплаты будь то доходов или какие-то корпоративные действия, подразумевающие, допустим, участие акционеров, например. Касается это формально всех иностранных ценных бумаг, то есть это иностранные акции, это ETF и это еврооблигации. Ну, Наверное, такая вот общая картина, она вот в таком виде. Дим, ты что-то хотел добавить?
2: Нет, я, в принципе, объяснял бы точно так же. то есть С точки зрения как раз, как раз корреспондентских счетов банков. То есть, в конечном вот. итоге российские ценные бумаги, да, имеют принадлежность к российскому депозитарию, и, соответственно, неважно, какое у них номинальное место хранения, в конечном итоге счета будут открыты, скорее всего, в НРД. И наоборот, соответственно, по иностранным ценным бумагам, да, действительно логика такая. Ну, вот.
1: Да, ну и, собственно, ключевой момент там, для нашего всеобщего понимания, но чтобы разные есть родовые информации, чтобы все четко понимали, как происходило взаимоотношение. Собственно, в начале марта Евроклир уведомил о том, что происходит автоматическая обработка, прекращается, переводится все на ручной режим, ну и фактически в этот же момент процессинг остановился, свелся до нуля. по движению ценных бумаг или каких-либо корпоративных действий. У нас коллеги из НРД каждый день выкладывают на сайте НРД. Если вы зайдете на сайт, то там большими красными буквами будет вверху написано о ключевые ответы на вопросы где коллеги из НРД очень скрупулезно отвечают, что происходит с выплатами, что происходит с движением, какой есть прогресс, где, где и как, там, по каким инструментам есть ограничения и так далее. Поэтому здесь каждодневно идет работа. Мы, конечно же, рассчитываем, что вот вопрос про исполнение инструкций, он будет решен, все будет возобновлено, потому что ну, никаких оснований, Для подобных действий у расчетной инфраструктуры ну, на текущий момент просто нет. Поэтому делается все возможное для того, чтобы все эти расчеты и движения были восстановлены. Собственно, как только это произойдет, сразу же будет возобновлено обращение, то есть торговля инструментами иностранными. Ну и мы рассчитываем, что, собственно, забудем эти ограничительные периоды раз и навсегда. То есть на
2: текущий момент, соответственно, по бумагам, которые иностранные хранятся в НРД, собственно, ни расчетов, но ну, только внутри НРД, да, не происходит. То есть никакого там движения из Евроклира обратно, по таким бумагам не происходит. Ровно как и наоборот, Евроклир не проводит операции по российским ценным бумагам в пользу НРД.
1: Да, именно так. При этом есть по этим инструментам возможность заключения переговорных сделок и так далее. Но ты абсолютно справедливо отметил, что это, по сути, только расчеты внутри НРД. То есть, грубо говоря, есть какая-то ценная бумага в размере, там, не знаю, одна тысяча штук. Вот формально в рамках переговорной сделки один клиент может продать эту тысячу штук другому клиенту, это тысяча также останется на счете НРД в Евроклире, но просто там один клиент продал другому, получил деньги. Вот. Никаких внешних движений при этом не происходит.
2: Хорошо, я такой тогда задам вопрос. Опять же, там он звучит в комментариях к последнему посту. Всех призываю, кстати, если еще какой-то вопрос вы хотите задать, пожалуйста, в комментариях под последним постом. Его оставьте, мы сейчас к ним Обратимся по поводу, можешь ли ты комментировать в целом ситуацию по клиентам, соответственно, ВТБ и Альфа, которые попали под ограничительные меры с точки зрения того, что бумаги, иностранные ценные бумаги, да, при переводе к другому брокеру все равно попадают на неторговые разделы и по ним торги не происходят. Но я так понимаю, что другая площадка, другая биржа, но я поэтому и спрашиваю, если нет, то, то нет.
1: Ты знаешь, наверное, прокомментировать не смогу. Могу сказать э, только одно, то что, естественно, мы со всеми участниками там, общаемся и э, обсуждаем э, все вопросы, но э, мне кажется, по этому вопросу надо, конечно, там, задавать брокерам вопрос, mm-hmm. поч- почему э, ну, какие-то ограничения происходят. Потому что это, не даже, это ограничение, они не, ну, абсолютно не на уровне бирж. Интересно.
2: А, хорошо.
1: Так, тогда,
2: слушай, у нас основной повесткой, наверное, которую мы хотели осветить, все. Пойдем тогда по вопросам наших
1: слушателей. Да, с удовольствием.
2: Угу. Так, ну здесь там частные вопросы я пока пропущусь, на них останется время. Максим, не обижайтесь, я потом их обязательно задам. Сейчас хочется такие более, наверное, общие какие-то вещи прежде всего, проговорить. Так, когда они... Не... Да, да да Тут, видишь, тут интересный вопрос, Борис, да, когда речь шла об ограничениях нерезидентов к допуску к торгам на московской бирже, в том числе, да, и в принципе, к российской биржевой инфраструктуре, то есть, так сказать, там... Дружественные, да, не резиденты условные, и не дружественные. Вот есть ли там какое-то разделение? Планируется ли оно, знаешь ли ты что-то о таких планах? Тут конкретный вопрос: когда белорусам откроют доступ на МВБ? Вопрос в оригинале звучит так?
1: Да, спасибо большое. На самом деле, сейчас очень идет активный диалог и с участниками, и с регулятором формально сейчас решение совета директоров банк россии которое устанавливают режим счетов с для проведения операций нерезидентов он гласит о нерезидентов в широком понимании да то есть там дословно это звучит так что являющиеся нерезидентами, в скобочках, банки, юридические, физические лица. Поэтому э, на текущий момент ситуация в том, что все нерезиденты и дружественные, и недружественные, они являются нерезидентами юридически. Но мы, безусловно, продолжаем следить за ситуацией. Как только э, собственно, ситуация будет позволять или будут какие-то дополнительные разъяснения, там, от регулятора, конечно, мы бы хотели, чтобы участники по максимуму имели возможность совершения операции.
2: Спасибо, Борис. Андрей, ты видишь, какой следующий вопрос? Я просто сейчас с листа читаю Да, да давай я
0: некоторые. от себя сейчас чуть-чуть, задам. Давай. Борис, подскажи, пожалуйста, вот история, ты сказал, что все-таки сейчас не резидента нельзя торговать. Вот история там с возможным ну, как бы отдельным, да, там, стаканом для нерезидентов. Она ну, обсуждается, не обсуждается, или пока просто как идея, и неизвестно, будет анализована или нет?
1: Нет, ну, она, конечно же, там обсуждается, потому что хочется возможность дать технологическую для всех участников рынка, поэтому обсуждается, но какая-то конкретика, я думаю, что будет появляться в ближайшее время. Но, безусловно, такие запросы есть от участников и от их клиентов. Поэтому мы их внимательно выслушиваем. И я думаю, что в процессе этого обсуждения будет общая картина какая-то вырисовываться.
2: Хорошо. Да, тут так. такой вопрос. Есть ли в планах, Борис, ориентация на восток с точки зрения допуска к торгам бумаг соответственно, иностранных компаний с той стороны?
1: Да, да, безусловно, то есть сейчас все восточные рубежи, они воспринимаются как со всех сторон, да, и безусловно, если мы говорим о рынках основного Китая, Гонконга, допустим, Таиланда и так далее, то для многих это является хорошим таким инструментом для диверсификации поэтому мы эти вопросы очень активно прорабатываем там безусловно есть огромный комплекс в каждой стране то есть у нас это как собственно выглядит в изучении а регулирование соответствующей страны как юридического так и налогового, потому что в ряде стран есть допустим транзакционные налоги такие как stem duty В ряде стран могут быть ограничения на обращение за рубежом, поэтому э, определенные с с изучением этих э, юрисдикций. Но мы очень активно сейчас это изучаем, мы видим большой спрос со стороны участников, поэтому, конечно, в текущих условиях, но помимо того, что мы, безусловно, по решению, По итогам решения вопроса с Евроклиром мы, конечно же, возобновим торги иностранными бумагами, но и думаем над расширением в сторону восточных стран. Поэтому это абсолютно точно на повестке. Спасибо,
2: Борис. Слушай, по поводу, кстати, допуска к торгам. Ну, Я так понимаю, что торговля евробандами, она от этого прежде всего зависит, да, то есть из наиболее таких, наверное, для нас чувствительных историй, от, как раз от перспектив взаимодействия НРД и Евроклир.
1: Да, безусловно, здесь вопрос. Ну, все, наверное, иностранные цены бумаги, это и Евробанды, и ETF, и, и в принципе, иностранные акции. Да, и здесь uh-huh. важный момент, чтобы... И для того, чтобы торговля происходила, потому что ну, мы прекрасно понимаем, что пока этот мозг не работает, провайдеры ликвидности, маркетмейкеры, они не смогут поддерживать котировки, авторизованные участники, если мы говорим про ETF, они не могут там погашать и выдавать акции фонда, то есть о какой-то ликвидности и справедливом ценообразовании здесь, наверное, говорить не приходится, поэтому очень рассчитываем, что расчеты будут возобновлены и, конечно, вместе со всем вытекающим из этого, то есть движение, расчеты, выплата дохода, собственно, реализация корпоративных действий и прочих прав инвесторами. Поэтому здесь целый клубок, то есть это не только просто движение бумаг в Россию или из России.
2: Хорошо, ну и тогда вот как раз следующие два вопроса, я их, наверное, объединю. Это, знаешь, из из области городских легенд. Легендарное сообщение МТ-599, свифтовое. Можешь ли ты прокомментировать, потому что эта тема какое-то время активно занимала умы в Телеграм-каналах. И вторая история, соответственно, второй вопрос из этого вытекающий. Правильно ли, что Евроклир не знает, кому именно принадлежат ценные бумаги, которые хранятся в НРД, и не может корректно реализовать санкционную политику? И если дать ему знать о том, раскрыть, так сказать, список конечных бенефициаров, то вероятно, что препятствий к корпоративным действиям на уровне НРД и Евроклир Для такого клиента не будет.
1: По поводу 599-го свифта. Да, действительно, я уже много раз на это отвечал, и коллеги из НРД мои отвечали. То есть действительно было сообщение о том, что участникам, подающим инструкции 599, Точнее говоря, подающим все инструкции в Евроклир, надо подавать соответствующую SWIFT 599, но э, этот э, SWIFT не работает в случае взаимоотношения НРД и э, Евроклира. Поэтому э, вообще это не касается текущего ограничения. Мы эти SWIFT, конечно же, вместе с нашими клиентами подаем, но это не влияет ни на никаким образом на прохождение расчетов и движений ценных бумаг. Собственно, как я уже сказал, коллеги, вот я буквально сейчас специально открыл сайт НРД, большие красные буквы в самом верху, который называется «Актуальная информация для клиентов». Вот там информация вся собрана, поэтому... И чуть ниже еще специальное сообщение о работоспособности сервиса, то есть где коллеги раскрывают... Что, что происходит а что не э, происходит какие движения осуществляются какие нет поэтому ну, все максимально подробно раскрыто стараемся обновлять как можно быстрее но еще раз 599 свист не работает в этом случае вот, э, по поводу э, второго вопроса ну, э, смотрите э, тут вопрос в том собственно Все эти ограничения, то есть как работает любой депозитарий вообще в мире и в России. Естественно, ни один имитент никогда не знает структуру акционеров на сегодня, да, и на вчера. То есть мы с вами как опытные уже инвесторы знаем, что есть собрание акционеров общее, когда да, составляется полный список и так далее и тому подобное. Все остальное, это, естественно, там, общая информация, она в этом случае не раскрывается. При этом, еще раз, оснований для каких-либо ограничений со стороны Евроклира в части НРД они отсутствуют. То есть НРД все необходимые инструкции выполняет, все, на все вопросы отвечает. То есть мы, конечно же, в этом случае рассчитываем, что как только вот этот переговорный процесс завершится, все будет восстановлено, и движение будет производиться, как, как это было раньше. Поэтому я надеюсь, что это случится в ближайшее время. Мы, конечно же, все для этого делаем.
2: Спасибо большое. То есть, подводя короткий итог, 500, направление 599-го свифта не поможет, потому что Евроклир его не примет. И, соответственно, раскрытие информации. Я так понимаю, что насколько, насколько опять же, мне известно Евроклир как бы, в этом плане тесно взаимодействует с НРД, поэтому говорить о том, что вы не готовы раскрыть ему конечную структуру, как ну, бы не совсем правильно. Есть, я думаю, что тоже в этом проблемы больше нет.
1: Ну, да, 599-ю форму действительно она сейчас не никак не влияет на прохождение тех или иных расчетов.
0: Хорошо. Давай, давай я следующий вопрос задам. Мы, кажется, чуть пропустили его, хотел уточнить. Понятно, что, наверное, это лучше спрашивать у митентов. но я думаю, может быть, Московская биржа также плотно общается с имитентами по поводу теперь российских депозитарных расписок на иностранные компании. Нет ли желания, спрашивают слушателю компаний, перейти все-таки в российскую юрисдикцию или хотя бы план или разговоры, ну и, собственно, уже торговать конкретно акциями, не депозитарными расписками?
2: Ну, то есть речь как раз идет про компании, у которых бизнес в России, да, но бумаги структурированы через депозитарные расписки, при этом сама бумага, я так понимаю, не российская. Это типа да, ну, не российская. Тенков, да Озон, кто у нас еще из таких? Русагра.
0: Русагра, ну, вот мы сегодня там фикс прайс mm-hmm. и так далее.
1: Ну, их достаточно много, на самом деле, депозитарных расписок, и, и не только депозитарных расписок, есть вполне себе иностранные акции, которые представляют, но ну, фактически, там, российский бизнес, так это назовем. Действительно, было несколько уже примеров, когда компании получали, так это назовем, российскую прописку, они получали статус МКПАО и переходили на обращение именно локальных акций. Вот здесь, наверное, пример я уже его приводил. Это э, лента, которые, э, у которых было параллельно обращение именно депозитарных расписок и обращение уже акций МКПАО. Э, было принято решение, что они переходят на обращение акций МКПО, то есть российского публичного акционерного общества. И депозитарная расписка была дилистингована. Поэтому ну, мне кажется, что такой э, тренд он уже есть. Мы знаем несколько примеров. Будет ли он сейчас усиливаться, продолжаться? Ну, Действительно, мне кажется, это вопрос на стороне э, эмитентов, э, их оценки э, данной ситуации. Ну, Я думаю, что в ближайшее время мы получим информацию, как, как этот тренд будет развиваться.
0: Спасибо. Так, э, я еще один нашел интересный вопрос, меня тоже интересует. Ну, опять же, да, Борь, насколько ты можешь это комментировать, но все-таки тут уже акционеры Московской биржи спрашивают, э, ты говорил о том, что доля нерезидентов в торгах составляла до 50%, понятно, что это акции, понятно, что есть еще облигации, еще денежный рынок, валютный и так далее, но все-таки на финансовых показателях Уже самой бирже. Это скажется, если да, насколько сильно, не сильно, в общем,
2: акционеры переживают. Да, расскажи про бизнес в текущих условиях в целом.
1: Ну, я тут э, начну чуть-чуть, наверное, хлеб отбирать у наших э, коллег, э, руководителей Аэрослужбы. И, насколько я знаю, э, Антон был уже в гостях у вас, поэтому, мне кажется, он с удовольствием придет еще раз. Ну, наверное, очень очень кратко отвечу на вопрос. Естественно, там никаких там, прогнозов мы сейчас давать не можем, да и, в принципе, никогда их не даем. Но ключ... Еще момент. Самое главное: у московской биржи есть целый набор бизнес-направлений. Да, и как уже было сказано, это акции, разные рынки, срочный рынок, денежный и так далее и тому подобное. И модель заключается в том, что, собственно, может быть определенное движение там на одном, рынке, при этом это может там слегка компенсироваться на другом. Вот мы, Андрей, ты как очень опытный аналитик, я думаю, ты прекрасно знаешь структуру доходов, из чего складываются доходы и выручка Московской биржи, и ты точно можешь сказать, да, что есть там комиссионные составляющие и прочие составляющие и безусловно, надо оценивать во первых что у нас происходит с ставками, там они высокие или низкие сейчас, и что происходит с движением на отдельных рынках. Поэтому я могу сказать наверное, что во первых самый важный момент вот я там, буквально вчера отвечал на этот вопрос. Тоже он примерно так же звучал, а вот как же вот повлияло, что была приостановка торгов на всей бирже три с лишним недели. На самом деле этого не было, то есть ключевые рынки, они продолжали работать без каких-либо ограничений. Вот. поэтому сейчас вопрос стоит, наверное, в том, насколько мы и, и индустрии, мы в целом адаптируемся вот этим к новым реалиям пока э, адаптация происходит достаточно хорошо мне кажется мы сейчас можем и новые линии бизнеса активно развивать у нас сегодня коллеги срочного рынка запустили новые инструменты то есть э, развитие не останавливается развитие идет дальше а по поводу структуры и возможных э, изменений структуры доходов ну мне кажется андрей ты лучше меня это знаешь
0: да Я понимаю. Ну, в общем, да, коллеги, тогда тебе скажу. Безусловно, большая часть дохода Московской биржи – это э, процентный доход от остатков. И он, безусловно, с учетом текущих ставок, я думаю, в 2022 году должен быть, ну, скажем так, явно выше среднего. Поэтому, я думаю, акционерам не стоит сильно расстраиваться. Росту ставок, а может быть, наоборот. Хорошо, тогда следующий вопрос, опять же, может быть… Не напрямую к себе, но все-таки люди интересуются, спрашивают.
1: Андрей, по поводу... а есть вопросы напрямую ко мне?
0: А, бор... они, 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 по а ты, они, они в
1: личку сразу, я просто поспремлю, да.
0: они сразу в
2: личку идут. Просто.
0: Да, а, смотри, в общем, объединю таких два вопроса. Первый, нет ли разговоров, ну, может быть, это и напрямую, по поводу все-таки введения каких-то гарантированных мер защиты на брокерские счета со стороны государства. Ну, в первую очередь, конечно, для мелких инвесторов. Но ну, опять же, как пример, системы страхования вкладов в банки. Это первое. И второе, опять же, разговоры по поводу индивидуального инвестиционного счета. Возможно, какой-нибудь там третий вариант или расширение текущих преференций. Вот есть ли какие-то разговоры на вот эти две темы?
1: Да, безусловно. э, ну, Во-первых, любые такие вот существенные изменения, которые мы сейчас видим, не приводят к тому, что э, те э, проекты, инициативы, которые были в какой-то момент там, ушли с поля зрения, они возвращаются. И здесь абсолютно точно вопрос по страхованию Вопрос по страхованию будь то брокерских счетов ИИС, он сейчас опять есть на повестке, он обсуждается в рамках СРО, я некоторое время назад видел публикации, может ли этот инструмент заработать, когда он может заработать и так далее. Поэтому да, этот вопрос он там, начинает в повестке подниматься. Пока, наверное, там нельзя говорить о какой-то конкретике, Но ну, я имею в виду, там, когда заработает, какие суммы будут страховаться и так далее, и подобное. То есть по мере разработки законопроекта, я думаю мы все об этом абсолютно точно узнаем, но он активно очень обсуждался в 2017-2018 году. То есть нельзя сейчас говорить, что это вопрос он абсолютно с нуля. Я думаю, что он в очень высокой стадии подготовки. Вот. Теперь второй вопрос – это ИИСы. Да, в конце прошлого года было обсуждение о том, что необходимо ввести новые типы, необходимо расширить возможности для инвесторов высказывались разные предложения начиная безусловно от увеличения суммы для инвестиций заканчивая тем чтобы инвесторы могли иметь не один из а несколько вот сейчас мне кажется ну во первых по мере развитие ситуации, саморегулируемые организации очень активно э, общаются с регулятором, предлагают э, дополнительные меры стимулирования э, э, финансового рынка инвесторов. Поэтому, мне кажется, вопрос э, сейчас о развитии института ИС он также будет э, подниматься. Ну, я знаю, что, в общем, есть достаточно большой перечень этих инициатив, включающих там, и страхование и развитие ИС. Поэтому сейчас, я думаю, регуляторы, саморегулируемые организации, участники рынка, они будут все эти инициативы обсуждать. И, конечно, мы исключительно все э, за то, чтобы поддерживать развитие э, финансового рынка, особенно ну, в такие моменты там стрессовые. Очень хочется э, верить, что мы через основной э, негативный момент прошли, но явно необходимы меры для поддержки рынка. Спасибо большое,
0: да, хорошо. Что? Андрей, а, а, есть еще вопрос? Есть, есть еще вопрос. Я, опять же, пользуюсь вопросами слушателями, но задаю тоже вопрос, который меня в том числе... Ну решили, Да, пользуюсь вопросами да. слушателями, но
2: решаю свои, свои проблемы все-таки.
0: Да, 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 да. Немножко... Ну, может быть, это не секрет, а может быть секрет, тогда и секрет, и еще больше интересно. В общем, слушатели спрашивают, вот эта история про а, то, что экспортеров обязуют продавать 80% валютной выручки, все-таки экспортеры продают на московской бирже или находят и другие возможности, где можно реализовать
1: эту валюту? Ну, мы же сегодня <свят> рынок акций, поэтому, наверное, я как не представитель валютного рынка там, не, не имею возможности этого прокомментировать. Так что извини, Андрей, твой вопрос остался <свят> без ответа. Хорошо, <свят> да.
2: Мимо, адрес... мимо.
1: Андрей, еще, адрес,
2: еще, еще, еще.
0: Да адресуем э, другой департамент
2: то есть смотри тут как бы отдельный эфир с нрд отдельно с аэром отдельно по валютному рынку то есть я думаю что это месяц только можно московской бирже как бы эфиры посвятить просто чтобы уже точно никто не ушел от от вопросов на это правда
0: Хорошо, но ну, вопрос, я думаю, по поводу опционов, я так понял, на российские акции тоже надо в другой департамент. Тоже мимо
2: пропускаем, да, там, там отдельные, отдельные люди занимаются.
0: Хорошо, но ну, тогда вопрос точно это, сказать, в адрес. Да? Единственное, что ты частично говорил об этом, но ну, может быть, какие-то сроки. Вот коллеги у нас есть, кто у нас там особо не ждет, активно хочет торговать. В общем, спрашивают про возврат вечерних и утренних торгов. Говорят, было действительно удобно. Когда все-таки можно ожидать? Или пока все-таки вопрос не на повестке?
1: Нет, вопрос абсолютно точно на повестке. Мы, безусловно, на первом этапе хотели бы возобновить торги в вечернюю торговую сессию. И ключевой, наверное, вопрос для нас сейчас для принятия этого решения в том, чтобы Точно, вот положа руку на сердце, мы могли гарантировать э, ликвидность э, в этих режимах. То есть, когда мы э, запускали торги, даже после приостановки сейчас, мы вводили специальную маркетмейкерскую программу, мы достаточно активно и серьезно там, в материальном плане вкладываемся в том чтобы ликвидность развивалась, и когда мы вводили дополнительные сессии, мы брали на себя обязательства, что мы обязательно делаем так, что там будут провайдеры ликвидности, маркетмейкеры, и они будут предоставлять ту необходимую ликвидность. Но чтобы не получалось так, что э, повышенная волатильность, э, там, людей могут там, сноситься стопы, еще какие-то негативные последствия. Поэтому для нас ключевой момент э, заключается в развитии ликвидности. Как только мы поймем, что да, все, маркетмейкеры работают, все замечательно, там, готовы поддержать, и в вечернюю торговую сессию, мы, естественно, это решение будем сразу принимать, я думаю, совместно с коллегами со срочного рынка, потому что действительно было очень удобно, когда инструменты, в том числе, которые используются для арбитражных стратегий, они торгуются в одинаковые торговые часы. Поэтому это на повестке. Первым этапом это вечерняя торговая сессия, а вторым этапом это будет утренняя торговая сессия. По срокам на веч... Наверное, я сориентировать сейчас не смогу, хочется это сделать как можно быстрее, но, как я уже сказал, есть определенные там, критерии, которые мы сейчас оцениваем, поэтому постараемся, чтобы вам не пришлось этого долго ждать.
2: Хорошо. Спасибо большое. Я пользуюсь, кстати, случаем, я вот к Максиму обращаюсь, да, у нас там был вопрос, он немножко не по теме, но он важен очень, это по поводу персональных данных, то, что нашему клиенту, звонились с неизвестного номера и поддержки не подтвердили звонок. Максим, конкретно по вашему кейсу, пожалуйста, мне в личку напишите, мы с вами продолжим общение за кадром. А в целом я просто, пользуясь случаем, хотел проинформировать, мы даже целую рассылку на эту тему делаем, потому что бренд «Газпромбанка» и «Газпрома», и «Холдинга», он пользуется так сказать, доверием у населения, и поэтому, к сожалению, часто этим доверием пользуются злоумышленники, создают там фишинговые сайты различного рода, и а, зачастую там звонят а, по каким-то непонятным базам телефонов, иногда попадают на наши клиенты в том числе, и, в общем, совершают действия всякие нехорошие. Поэтому в этом плане будьте всегда аккуратны, мы стараемся там всю коммуникацию вести исключительно через приложение, либо через рассылки с официальных адресов а, клиентам, звонят сотрудники отдела продаж. Это правда иногда, но это делается с официальных номеров компаний, поэтому в этом плане сейчас, мне кажется, надо быть особенно аккуратным, потому что число таких случаев, оно в целом по финансовой индустрии, социальная инженерия растет год от года, поэтому будьте внимательны.
0: Это да. Вопрос есть еще один. Михаил его спрашивает. Некоторые компании перестали раскрывать свои финансовые результаты за первый квартал. Как Московская биржа, ну, давайте так, понятно, что причины да, в чем, но, в общем, как вы на это смотрите, есть ли какие-то риски, что ну, практика вообще раскрытия информации может, скажем, ухудшиться у российских комитетов?
1: Ну, я бы, наверное, сейчас там, не говорил, что это такая общая практика. Вот. И хочется верить, что там, ситуация... Ну, все и так меняется достаточно стремительно. Вот. Хочется верить, что и в этом вопросе будут какие-то изменения. Поэтому, безусловно, там, все понимают, что для там, правильного там, анализа, построения каких-то стратегий, выбора ценных бумаг, необходима информация инвесторам, ну, или профессиональным участникам. Поэтому, ну, вы знаете, мы, как компания, всегда исходили из максимальной открытости. И, ну, еще раз повторюсь, что хочется надеяться, что это абсолютно временное явление на текущий момент.
0: Хорошо. Будем, что называется, на это надеяться, действительно, потому что информация очень важна для принятия решения. Еще вопрос, ну, опять же, если можешь прокомментируй, может быть, ответ очевиден, но все-таки спрашивают по поводу БПИФов, которые состояли из иностранных акций. Правильно ли понимать, что пока не будет нормализована торговля там, иностранными акциями и расчет, скорее, то и эти БПИФы на, на московской бирже торговаться не будут.
1: Да, абсолютно верно. Это зависит от возможности расчетов, от возможности э, маркетмейкера или авторизованного участника э, выдавать или погашать паи, так как у УБПИФов – это абсолютно плавающее всегда количество имитированных паев. Э, Как только вопрос будет решен, сразу же эти инструменты будут допущены к торгам, мы ведем диалог с управляющими компаниями практически каждый день, и мы, конечно же, рассчитываем, что после разрешения вопросов с Евроклиром эти инструменты будут доступны в торгах.
0: Да, я думаю, что мы э, ответили на все вопросы. В общем, будем надеяться на то, что текущие проблемы решатся. И я уже со своей точки зрения, как аналитическая, скажу, что текущие цены исторически мы будем воспринимать как привлекательными. И, собственно, инвесторы, которые сейчас готовы инвестировать, получат какую-то дополнительную доходность за эту дополнительную такую премию, за риск. И, в общем, все нормализуется. И начнем совершать сделки и утром, и вечером.
2: Да, Борис, спасибо большое за эфир. Это, мне кажется, было очень полезно и интересно. Спасибо, что нашел время. Понимаем, что сложно.
1: Друзья, спасибо вам большое. Вот уже второй раз. Очень приятно общаться. Очень классные вопросы, классные слушатели. Поэтому всегда рад, зовите. И, как я сказал в начале запланирован эфир и замечательный рост рынка, поэтому давайте встречаться чаще.
2: Да, по процентов не, не обещаем, но так сказать, все равно какую-то планку <с задавать надо.
0: Купил, запланировал эфир, провел, продал. В общем, подход понять. Хорошо.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо большое, всем пока-пока.
2: Всего доброго, до свидания. Уважаемые слушатели, с вами мы услышимся в четверг. Приходите, пожалуйста, мы с Андреем будем вести эфир вдвоем, отвечаем на ваши вопросы. И еще я хотел проинформировать там в части вот вопросов, которые остались без ответа по Санкт-Петербургской бирже. Подпишитесь на их телеграм-канал. Они в том числе анонсируют свои эфиры голосовые. Вот сейчас прошел анонс о том, что генеральный директор СПБ биржи Роман Горюнов будет отвечать на вопросы. Это будет завтра в 5 часов вечера. Я думаю, что всех интересантов я бы призвал к тому, чтобы этот эфир послушать и вопросы задать. Я думаю, что это действительно тоже будет очень интересно. Я постараюсь, чтобы у нас на эфире тоже пришли представители и Санкт-Петербургской биржи. И я думаю, что мы сделаем эфир с НРД в том числе, поговорим об этом чуть позднее. Так что оставайтесь с нами, будет много интересной информации. Всего вам самого лучшего, всего доброго, до свидания. До свидания.